0: Salut la gang, je vous souhaite la bienvenue dans mon 40e épisode de mon podcast « Performance ». Une plus, une nouvelle dizaine de franchis, le 40e épisode. Aujourd'hui, je vous présente une personne incroyable, un exemple majestueux. J'adore ça quand je suis capable de mettre d'autres personnes que moi en avant, qui puissent vous inspirer et vous apprendre. C'est ça ma mission, en fait, c'est de réussir à créer d'autres leaders qui peuvent avoir un impact, parce qu'à moi seul, je sais que je ne pourrais pas avoir un impact sur toute la société cest à que Claudia Massé aujourd'hui, qui est une de nos clientes longue cliente, qui est ma foi inspirante, mais qui est une coach incroyable. Après cette entrevue-là, j'ai été épaté à quel point elle a appris énormément, elle a acquis beaucoup de choses, elle est capable de le formuler. Bref, c'est une, une personne fascinante à avoir dans son environnement. Pour aujourd'hui, je vous partage une conversation qu'on a eue ensemble, une bonne conversation qu'on a eue, que je voulais présenter aux gens, vous allez apprendre de ces apprentissages, plus de 80 livres perdus jusqu'à présent, si je ne me trompe pas, je vous laisse explorer tout ça, vous allez voir, c'est un être humain fabuleux. Fait que sur ça, ce, c'est parti! Laisse-moi te poser la vraie question, veux-tu vraiment vivre pour le reste de ta vie dans un corps qui ne te satisfait pas vraiment? C'est l'heure d'augmenter tes exigences physiques et mentales, d'écouter mes conseils faciles, puis obtenir une meilleure vie. Bienvenue! La performance. Euh, ce soir, on accueille pour notre première, euh, euh, je ne sais pas comment appeler ça encore, il faudrait trouver un nom, c'est un live Révolution santé techniquement, mais c'est la première séance de, de témoignage slash histoire à succès. On accueille Madame Claudia Massé qui est juste là, tu peux dire salut, mais je vais nous mettre en mode euh, splitter en deux. Attends, là, on l'est. Que les gens vont nous voir tous les deux, qui vont venir nous partager, euh, ouais, dis salut, qui va venir nous partager un peu son histoire. Fait que notre but, c'est d'échanger avec elle et que vous puissiez échanger avec elle également si vous avez des questions par rapport à son parcours. Allez-y. Euh, euh, J'ai déjà partagé un post que tu avais fait en janvier euh, la, la, cette année là, qui date déjà de dix mois, mais que tu affichais que tu avais déjà 71 livres de perdu. Mais je sais qu'en arrière de tout ça, il y a bien d'autres changements qui ont eu lieu, puis on va pouvoir élaborer là-dessus ce soir d'une certaine façon. Fait que le, notre but, c'est d'échanger là-dessus puis voir là, à travers quel processus tu as passé, ce quoi tes expériences passées. Et, etc. Si les gens qui sont live, on, vous avez des questions, mettez-moi là sur Facebook, je vais être capable de, de suivre tout ça en même temps. Fait que, bien bonsoir Claudia. Allô? Ça va bien?
1: Ça va très bien et toi?
0: Ben oui, c'est la première fois que tu as la chance de partager. Euh...
1: Oui, en live comme ça, ça, oui. J'ai partagé beaucoup en one-to-one -one avec des gens qui me posaient des okay. questions. J'ai fait des zooms beaucoup, mais comme ça, plus large, c'est la première fois.
0: Puis, c'était-tu, parce qu'on parle vraiment beaucoup, mais là, tu es dans le club élite aussi, en plus d'avoir passé dans le club privilège performance, mais on parle beaucoup de contributions aussi. C'était-tu quoi que tu avais un peu dans ta bucket list, ayant toi-même eu de la difficulté de peut-être battu un peu avec ton pot puis tout ça dans le passé? Est-ce qu'il y a un côté de toi qui est, qui est comme oui, cool, je suis content certain. de contribuer?
1: c'est certain. Tu sais, si je peux inspirer euh, ne serait-ce qu'une personne à dire, euh, « Hey, j'ai vraiment envie de prendre soin de moi, puis de prendre action, puis changer », ben waouh je vais être vraiment contente
0: on est sur ouais. la même longueur d'onde c'est exactement, exactement ça, c'est une bonne description puis c'est un petit peu ça le but puis aussi, je ne le dirai jamais assez mais mon objectif aussi c'est euh, tout le temps que je trouve dans, dans votre bouche une fois que vous avez passé à travers le processus une façon différente de, de, de dire peut-être ce que vous avez compris, les explications que vous avez vues ou des perceptions qui ont changé puis bien le but ça va être de regarder ça ensemble Fait que ben, explique-nous brièvement t'es qui, qu'est-ce que tu fais dans la vie puis peut-être on va, va commencer dans le passé. Ça ressemble à quoi ta vie avant de croiser notre chemin, grosso modo?
1: OK. Ben moi, je suis originaire de la belle ville de Montmagny. Euh, écoute, j'ai étudié à Québec, j'ai étudié à Ottawa, j'ai commencé à travailler à Montréal, euh, écoute, dans la, dans la vingtaine. Je n'ai jamais eu de, de problème de poids, je te dirais, euh, énorme avant de commencer à travailler à Montréal. J'associe beaucoup euh, mon gain de poids au fait que je m'ennuyais, j'ai commencé à manger mes émotions. Si je fais ma ligne de vie, si j'ai 50 ans, si je fais une courbe des événements qui plus difficiles, qui sont arrivés, ça coïncide vraiment à des moments de ma vie où j'ai pris du poids. Fait clairement, je suis quelqu'un qui mangeait mes émotions. Bon, là j'ai 50 ans, j'ai commencé à avoir chaud, j'ai de la brume dans mes lunettes. <rire>
0: Hey, Est-ce que je, ça tombe bien que tu aies de la brume, j'avais une intervention. Là, tu parles que c'était euh, un peu en commençant à travailler, puis tu parles de manger tes émotions. Est-ce que as-tu observé un lien euh, que c'est parce que tu as quitté ton noyau, je ne sais pas, familial tu es loin, ou non? cest tu du stress du travail? Un peu de tout, ça? je te dirais. J'avais
1: quand même un emploi stressant. Je, je, ben, je suis en publicité, je travaillais dans une agence de publicité, je faisais énormément d'overtime. Euh, je changeais ma vie au complet. J'arrivais à Montréal, je ne connaissais personne. Euh, fait que beaucoup d'ennuis. Euh, ça, ça, ça a joué beaucoup. Euh, puis au fil du temps, ben, je n'étais pas quelqu'un de sportif. Euh, fait que mes activités étaient précédentaires, travail de bureau. Euh, je n'avais pas vraiment un réseau d'amis sportifs non plus. Fait que ça ne m'incitait pas à dire Ah, je vais je aller jouer au Bennington, ou je vais faire. Tu sais, je faisais rien, en fait, pour le sport. Puis ça a donné que j'ai rencontré un conjoint qui, lui non plus, n'était pas sportif, euh, plus intéressé vers la musique, euh, l'informatique. Fait que deux sédentaires, ça ne m'aidait pas à, à bouger. Puis avec le temps, ben c'est ça, j'ai eu ma fille. Euh, elle, a, elle a eu, malheureusement, certains problèmes de santé euh, assez importants. Ça fait que vraiment, je me suis mis de côté je me suis vraiment consacrée à ma fille. C'est comme si là, je suis témoin importante. Euh, Puis tu sais, j'ai eu des épisodes où j'ai vraiment perdu du poids. Tu sais, j'ai atteint un poids à un moment donné. Je me suis dit, OK, là, ça n'a pas de bon sens. Puis en 2002, j'ai perdu 70 livres à, avec mon tignac. Je l'ai maintenu deux ans. Je suis tombée enceinte. J'ai juste pris 27 livres enceinte. J'étais vraiment fière. Mais après, c'est ça, quand j'ai eu ma fille, tout a dégringolé. Je, je, ça s'est fait opérer au cœur, elle avait juste huit jours. Okay. Euh, avais, ma... Dans le fond, tu as perdu
0: ton 70 livres avant, avant ta grossesse, c'est ça? Oui. oui. Là, tu l'as maintenu? Là, je l'ai payé... maintenu okay.
1: pendant à peu près deux ans. Puis là, c'est ça, j'ai eu ma fille, j'ai pris 27 livres. Tu sais, je me disais, ah, je vais être pas pire, je pire, mais non, avec tout ce qui est arrivé, tu sais, j'ai vraiment mangé mes émotions, je ne m'occupais plus de moi du tout. J'ai arrêté de m'entraîner, puis là, ben, j'ai repris beaucoup de poids. Après ça, en 2011, euh, j'ai des amis qui faisaient des régimes avec des protéines. Je dis, ah, wow, ça a l'air cool, tu fais 1,5 livres, 2 livres par semaine. Wow, tu fais un 6 mois. Ben, j'ai fait ça, j'ai perdu euh, un autre 80, presque même 90 livres. Et là, j'étais contente, mais je n'ai pas réussi à le maintenir parce que j'ai aucunement changé mes habitudes de vie. Je ne faisais pas de sport. C'est correct, là, il y a des gens qui font ça, puis ça fonctionne bien pour eux, puis c'est parfait, mais moi, ça n'a pas fonctionné. Parce que je n'ai pas réussi à, à changer, dans le fond, à inclure des routines ou changer vraiment ma vie ou à apprendre vraiment à changer mon assiette totalement. Ou... J'ai tout repris dans le fond.
0: Oui, mais c'est ça. c'est En fait, tu l'as un peu mentionné. Si tu n'es pas capable de maintenir ce protocole-là jusqu'à la fin, de ta vie, mais ben, là, tu, tu fais des changements. puis Moi, je trouve que l'équation, là c'est un peu comme disons euh, disons qu'il y a plein de. on a, on a un équilibre qu'on essaie de créer. Fait que, il y a un poteau avec un, un truc dans le milieu. Puis là, c'est plein d'objets que tu ne sais pas le poids. Puis ton but, c'est de créer l'équilibre. Euh, puis là, ben, tu es presque en équilibre, tu essaies d'ajouter quelque chose d'un bar, puis là, tu n'as pas, pas fait ça. Puis là, tu l'as presque la réponse. Puis là, tu décides de tout enlever. Pour en recommencer, t'es ah, mais je n'ai plus aucun indice de rien fait que tout détruire comme ça, puis recommencer à zéro, en, en, avec un protocole alimentaire qui n'est pas proche de ce qu'on fait, c'est tough. Parce que ça ne nous permet pas de comprendre en plus. Fait de le changer au moins, à la limite, certains éléments à fois, ça te permet de faire Ah, oh, ça, 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 ça fait du bien pour moi, ça, je me sens mieux que ça, ça aussi. Puis là, tu construis de quoi? Tu t'en vas dans une direction. Quand tu fais du contrôle à l'élite, c'est vraiment difficile après. Si tu n'aimes plus ça de recommencer, okay, je, je garde quoi puis je maintiens quoi, c'est tough. Tu as ouais. parlé tantôt euh, de, de cette histoire-là de manger tes émotions, puis euh, tu vois que ça coïncide un peu à ton arrivée à Montréal ou de ton travail. À ce moment-là, est-ce que tu en avais conscience de ça ou c'est quelque chose que tu as réalisé plus dernièrement?
1: Non, je n'en avais pas conscience du tout. Je, je l'ai réalisé vraiment à travers le, le, le processus. Euh, manger, c'était festif. Autant que c'était réconfortant, autant que c'était. Euh, tu es stressé, tu manges, tu as de la peine, tu manges. <rire> J'associais énormément euh, la nourriture à une récompense ou un, un réconfort.
0: Mais je, je suis sûre qu'il y a plein de gens. <rire> J'entends tellement ça souvent, sûrement qu'il y a plein de gens. On est rendu une trentaine de lives quand même. Je suis sûr qu'il y en a plein. Puis dites-le dans les commentaires si c'est votre cas. Ça risque de de vous donner une idée, puis on va continuer à travers ta, ta, ta biographie, <rire> puis euh, on, on, ben, tu nous parleras peut-être plus tard, là, en continuant en chronologie, où est-ce que ça a passé, qu'est-ce que tu as compris de ces affaires-là, c'est ça le but un peu aussi de cet échange-là, euh, fait que, je, te, je te laisse continuer là, à partir de ton, ton deuxième régime de protéines qui avait l'air cool. <rire> c'est
1: ça, en 2011, fait que là, j'avais perdu vraiment beaucoup de poids, euh, je, je ne l'ai pas maintenu longtemps parce que dès que j'ai arrêté les, les, les sachets de protéines, bon, où je faisais attention quand même, mais je ne faisais pas plus de sport. Là. Fait que là, euh, j'avais abaissé beaucoup euh, mon, mon apport euh, en calories, c'est sûr. Fait que moi, je pense que j'avais euh, mon métabolisme était plus bas. Fait que dès que je mangeais un petit peu trop, oups, je reprenais vraiment rapidement. Euh, fait que euh, en. Je ne sais pas, six ou sept mois, j'ai commencé vraiment à reprendre, tu sais, comme un livre Là, je paniquais, puis j'essayais de le perdre, puis j'y arrivais pas. Puis à un moment donné, je pense j'ai complètement lâché prise. C'est comme, je m'en foutais totalement, je mangeais n'importe quoi. Puis là, je voyais les années passées, tu sais, là, je me disais, hey, ça n'a pas d'allure, je vais avoir 50 ans. Puis là, je voyais tout le poids en trop puis je me disais, hey, est-ce pas vrai, là? Je ne peux pas mourir tôt parce que je ne fais pas attention à moi, ça a aucun sens. Euh, puis là, mon père est décédé d'un AVC à travers ça. Fait que là, tu te dis, OK, là, moi, j'ai des, des gènes dans ma famille. Dans, dans ma famille, il y a plus de risques. Il y a énormément d'AVC dans, dans la famille de mon père. Fait que ça m'a fait réfléchir aussi. Puis dire, lui, il est décédé à 77 ans. Là, mais tu sais, c'est quand même jeune. Fait que tout ça a fait que je me suis dit, OK, en janvier, je commence. C'était en janvier euh, 2020, dans le fond? Ouais, janvier 2020. Ouais,
0: que es venu à l'événement?
1: À l'événement Révolution Santé. D'ailleurs, j'ai retrouvé mon petit livre. <rire> Un
0: légendaire livre. Oui.
1: Puis je me rappelle quand je l'ai fait, moi, j'avais commencé là, le 6 janvier 2020. Puis je me suis dit, bon, là, je fais attention à ce que je mange, tout ça. Puis là, j'étais plus keto. J'avais commencé keto. Puis j'étais allée à l'événement Révolution Santé et j'avais adoré ça. J'étais flabbergastée par tout ce que tu disais. Je cavotais. J'avais comme le syndrome de la page blanche. À chaque fois que tu disais, tu sais, euh, c'est quoi ton histoire, c'est quoi tes standards, c'est quoi tes barrières limitatives, j'étais, te. Oh mon Dieu, à ta minute, là. C'est comme.
0: C'est fascinant. Moi, là, je trouve ça tout le temps fascinant de vous parler. Comme ça, tu sais, pour ceux qui le savent normalement à la fin du club privilège performance, quand je graduais des gens, puis là c'est même plus moi qui fais ça, mais je faisais tout le temps un, comme ça, je laissais les gens compter leur histoire, puis je trouve ça fascinant parce que à chaque fois vous me racontez l'histoire de quelqu'un que je n'ai jamais connu, <rire> parce que vous, puis ça me fascine, tu sais, que vous la cinq secondes on disait, j'avais pas confi conscience dans le temps que euh, je mangeais mes émotions, puis là que tu te dis mettons, mais non, je n'étais pas capable d'écrire c'était quoi mes croyances, puis aujourd'hui tu cette conscience de toi là, vraiment incroyable, puis qu'on pourra peut-être élaborer plus tard, mais je trouve ça vraiment fascinant, puis euh, pour ceux, juste donner la référence, l'événement Révolution Santé, un jour, on en aura de nouveau, euh, c'est vraiment comme le programme Révolution Santé, mais en format live, le fait qu'il y a vraiment toute la même introspection qu'on demande, mais c'est très intense d'une fin de semaine, ça permet de s'immercer vraiment là-dedans de façon intense, mais es venu vivre ça à Laval, c'était la... la c'était la deuxième tournée. La première tournée était à un événement en 2019. <rire> Après ça, j'ai fait une petite tournée début 2020. Avant ouais. qu'il y ait oui. la pandémie, là. vous savez. Ça, ça
1: a été euh, vraiment un élément déclencheur pour moi parce que là, j'ai commencé à me poser des questions, j'ai cheminé. Là, je me suis dit, OK, je suis capable. Je vais commencer à faire de l'exercice, tout ça. Puis là, le temps passait et je ne faisais pas d'exercice. Tu sais, j'étais très bonne sur la nourriture. En avril, j'avais 25 livres de perdu J'étais fière. Mais là, je me disais, non, il y a quelque chose qui ne marche pas, je ne suis pas capable, je ne me donne pas le coupé de dans derrière, je ne fais pas l'exercice. C'est là que j'ai communiqué avec toi pour avoir un appel stratégique pour qu'on puisse voir qu'est-ce qu qu'on pourrait faire ensemble pour que j'ai plus de coaching, tout ça. Puis là, tu m'as parlé du club privilège performance. Puis là, j'ai fait, ben, c'est clairement ça que j'ai besoin. J'ai besoin vraiment d'un plan d'action, de savoir où je m'en vais, pourquoi je le fais. Puis, tu sais, d'établir de, de, des routines, puis vraiment de, de, de les faire, puis de les normaliser pour que ça devienne, dans le fond, mes habitudes de vie, puis que ça ne change pas, là, tu sais, qu'on qu améliore tout ça au fil du temps. Puis, euh, dans le fond, là, on a commencé le Club privilège Performance en avril 2020. Puis, euh, tu sais, euh, à travers tout ça, après, j'ai embarqué dans le Club Élite, mais j'ai tellement cheminé, j'ai dit... C'est fou. Là. Moi, une des choses qui as dit qui m'a vraiment, vraiment appelée, c'est que tu as dit euh, vivre avec intention, euh, savoir vraiment pourquoi on fait quelque chose, mais aussi être, être plus dans le moment présent. Euh, tu sais, 95 de nos actions, on les fait euh, dans l'automatisme On n'a pas trop conscience. 5 on est vraiment présent. Ça, je me suis dit, ah, oh, wow, ça, c'est une clé vraiment importante parce que si je suis plus présente, je suis plus conscience de mes gestes, Bien, ça veut dire que je peux mieux contrôler euh, le fait d'ouvrir l'armoire, d'aller chercher quelque chose qui est vraiment quelque chose d'ancré, tu sais, que je fais par, par habitude depuis des années. J'ai décidé de faire un programme de, de pleine conscience de huit semaines. Pendant le Club Privilège Performance, j'ai fait les deux. Puis ça m'a vraiment, vraiment aidée. Tu sais, ça a été un plus. Euh, puis ça a fait toute une différence d'intégrer de la méditation, de la pleine conscience. Puis, Vraiment, j'allais ouvrir l'armoire, là, tu sais. Puis là, dans ma tête, je me dis, ah non, non, là, non, non, je, je peux pas faire ça. Pourquoi j'allais ouvrir l'armoire? Je me suis trouvé, je suis stressée, j'ai de la peine. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas faim, là. Des fois, je le trouvais, des fois pas. Mais juste en prendre conscience, de me dire, OK, je vais me faire une tisane, je vais aller lire, je vais aller marcher, détourner l'attention, faire autre chose. Euh, ça fait que, finalement, bien, t'as pas mangé. Puis t'apprends avec le temps à plus le faire. Parce que juste en avoir conscience, je me suis débarrassée, tu sais, dans le fond, de cette habitude-là que j'avais. C'est énorme, là. Ça change Bien, tout le, le processus. Je trouve,
0: ça, je trouve ça vraiment intéressant. Parce que juste au, avant, quand tu parlais de l'histoire de... J'en ai parlé maintes et maintes fois, mais tu sais que notre subconscient prend à peu près 96 des décisions, semble-t-il, selon la recherche. Puis mm -hmm. je pense que, comme tu l'as dit, ça, on n'entend jamais parler. Mais je pense que c'est quelque chose qui comme n'importe quoi, c'est quelque chose qui se développe, c'est quelque chose qui s'apprend d'être plus dans le conscient. Fait que là, tu as parlé de pleine conscience. Puis je pense que si on avait euh, des statistiques de plein de gens individuels, probablement qu'il y en a qui passent moins de 96 puis il y en a que c'est plus peut-être que ça, même si la moyenne se retrouve à être là. Puis je pense que, moi, c'est ce que j'observe aussi, autant chez nous que chez certains clients. Je pense qu'il y en a qui ont une habilité d'être, plus en pleine conscience, puis ça fait en sorte qu'ils ont plus d'opportunités d'intervenir pour briser les patterns inconscients d'une certaine façon. Puis la question que je vais te poser, c'est, est-ce euh, qu'aujourd'hui, justement, parce que c'est ça, dans le fond, qu'on est tous à la conquête de faire, est-ce qu'aujourd'hui, tu as l'impression qu'il y a certaines choses qui sont maintenant programmées dans ton subconscient, puis tu n'as plus conscience qui se fait sur le pilote automatique mais qu'à l'époque, ce n'était pas le cas. c'est en, en as-tu conscience des fois que ça, ça t'arrive maintenant?
1: Oui, mais ben, je pense que ce que je fais sur une pilote automatique, ça a comme changé. On dirait que j'ai changé tu sais, des comportements. Puis là, ben, c'est ça ce que j'appelle, moi, un peu normaliser. Tu sais. Il y a des choses que je fais automatiquement maintenant, mais c'est des bons comportements. J'ai changé, dans le fond, mes, mes comportements. Je pense que c'est ça que j'ai réussi à faire. Puis ça fait une grosse différence là, dans mon quotidien. Mais tu sais, je fais encore de la, de la méditation pleine conscience. J'essaie d'en faire le matin ou le soir. C'est sûr que ça fait un changement. Ça l'effet aussi de, de, de retrouver un peu de, de calme, un temps d'arrêt, de réflexion. Euh, les scans corporels, c'est super bon pour des gens justement qui ont, qui ont du poids en trop. Souvent aiment plus ou moins leur corps, tu sais, de donner un petit peu d'attention à chaque partie de ton corps, d'apprendre à aimer ton corps. C'est super important dans, dans le processus, tu sais, d'avoir quand même de la gratitude. Tu sais. Oui, il n'est pas parfait ton corps, mais tu es en santé, tu peux bouger, tu, tu, sais, tu peux faire ce que tu veux, puis c'est toi qui, qui, qui es le maître de ton corps, tu es le PDG de ta vie, c'est à toi de décider qu ce que tu en fais. Fait que, c'est important d'en de, prendre soin. Là. Moi, c'est ça que j'ai appris. C'est un, un grand apprentissage parce que je ne prenais pas soin de moi du tout. Mais, il était temps que ça change. Puis, tout l'aspect de pourquoi moi j'ai attendu d'avoir 100 livres en trop là, pour faire quelque chose alors que quelqu'un à côté pourrait, dès qu'il y a du livre en trop, il capote et il me perd. c'est quoi ce, ce, ce standard-là que j'avais pas d'allure? C'est de changer ça. T'sais, je ne l'ai pas atteint encore, mon poids santé, je ne suis pas rendue là, mais quand ça va être fait, tu peux être sûr que je n'attendrai pas d'avoir euh, ben, les ventreaux ou quoi que ce soit. Là, là je sais que c'est pour la vie, puis je... c'est au quotidien qu'il faut gérer ça, tu te droit à des petits écarts, puis quand tu es fait, bien, tu les gères tes écarts, puis ça va faire que... Ton processus, puis, il va bien
0: et c'est zen, C'est ça, il faut que ça soit rempli d'intention. Oui. Es, c'est ça l'aspect qu'il faut que tu contrôles. Je parlais à quelqu'un cette semaine d'une consultation, puis je disais, tu sais, quand tu définis un objectif, puis quand tu définis une intention à variété, c'est-à-dire, mettons, toi, dans ton cas, tu dis je vais 100 livres en trop, donc je veux perdre 100 livres. Ça, c'est un objectif, mais cette semaine, c'est quoi ton objectif? Ça se pourrait très bien que tu serais dû pour un Hey, cette semaine, là, je vais prendre ça un peu plus cool. Puis là, il faut faire attention parce ben que c'est facile de déborder. là On sait comment ça marche, mais juste de faire... Je vais m'accorder deux, trois petites affaires qui restent fonctionnelles, qui sont peut-être plus riches en glucides ou qui sont pas si négatifs que ça, que je me permets pas tant d'habitude, mais là, ça va me donner un petit break puis parce qu'il y a toute ce, cette réalité-là dedans. Il faut réussir à les gérer ces affaires-là. Ouais. J'ai une couple de questions parce que... Euh, mais en fait, là, premièrement, je veux souligner une, une chose, c'est que dans cette histoire-là, vivre avec intention, là, je veux juste souligner, il y en a peut-être qui sont déçus puis de pas... À, j'ai l'impression qu'on est la seule place dans tout l'univers de la perte de poids que les gens ne répondent pas « j'ai commencé à manger des légumes, puis j'ai augmenté... » Tu sais qu'on n'est pas vraiment dans le trait technique, mais la raison pourquoi je trouve ça intéressant. Puis, tu sais, Claudia, commence à... Quand est-ce qu'on a dit début 2020 là, que tu es arrivé dans notre univers, on est rendu octobre 2021. Fait que c'est de... un an et demi, même un peu plus qu'un an et demi. Qui a baigné un peu dans notre univers. Puis vous voyez, de ces de paroles maintenant, capable d'observer que le plus gros déclencheur, c'est ça. Puis c'est pas qu'à le manger plus de protéines ou quoi que ce soit. Puis je tiens à le souligner parce que c'est fondamental de faire ça. Si vous n'êtes pas capable, puis c'est drôle, la semaine passée, c'était mon premier live Révolution Santé la semaine passée, qu depuis notre retour, c'était le pouvoir de vivre avec intention. Tu sais. Mais c'est impossible de. Tu, ta vie va te faire chier tout le temps si je te dis de manger plus de protéines, si tu ne le fais pas de ton propre gré pour tes propres intentions. C'est important de comprendre ça. Ceci étant dit, si vous avez d'autres questions plus techniques, là, parce que comme j'ai dit, je sais que dans sa bouche, elle va peut-être dire des affaires d'une langue différente et qu'elle va plus, parler plus à vous autres. C'est même, ça marche en enseignement. Je ne vous pas déposer puis elle va pouvoir y répondre de, dans sa langue si vous préférez. J'avais deux questions. Mais il y en a une plutôt rapide. Là, Karen qui demandait, euh, ça fait combien de temps que tu maintiens ton poids?
1: Ben, écoute, j'ai perdu presque 80 livres, dans le fond, depuis que j'ai commencé. Là, j'ai un méchant plateau, là, puis euh, ça fait quelques mois que je suis euh, au même poids. Ça coïncide avec le début de la ménopause, ça coïncide avec plein de choses. Tu sais, ce, ce qui est beau là-dedans, c'est que je suis très zen avec ça, parce que, tu sais, ça fait partie du processus. Je constate que j'ai perdu beaucoup de poids, que mon corps s'adapte à tout ça, qu'il y a des choses qui changent. Pis je suis capable de voir tous les bienfaits de tout ce que j'ai perdu jusqu'à maintenant. T'sais, plus d'énergie, plus de mobilité, je dors mieux. Euh, je ne me lève pas la nuit pour aller faire pipi. Avant je me le fais tout le temps. Il y a tellement c'est facile d'attacher mes souliers. Je m'assois dans une chaise d'attente. Je suis à l'aise. Avant, j'étais serrée. Écoute, tu peux en nommer plein des bienfaits d'avoir perdu tout ce poids-là. Puis Il me reste encore beaucoup de poids à perdre, mais je me dis... Je ne suis pas pressée. T'sais, si mon corps a besoin d'un break, il n'y a pas de problème. Je, je continue, je suis à la bonne traque, je mange bien, je fais de l'exercice, je marche, je fais tout ce qu'il faut. Fait que je me dis ça va continuer, ça va repartir. J'accepte qu'il y a des changements hormonaux dans mon corps. Il y a des, il y, mon corps a besoin de repos peut-être. De, 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 C'est normal. Fait que c'est ça, présentement, je suis sur un plateau, mais tu sais, je ne reprends pas de poids déjà, c'est wow. <rire> puis tu sais, je continue les entraînements, tout ça. Puis je suis consciente aussi qu'avec les entraînements, mon corps change. Il y a de la musculation, des fois, c'est le muscle qui est plus pesant. Fait que ça ne veut pas dire que je ne perds pas de poids, ça, ça veut juste dire peut-être que euh, mon corps sera fermé, tout ça. Tu sais, c'est important de, de prendre des mesures. de d'avoir quelques indicateurs, dans le fond, aussi, qui nous aident à, à voir que, comment ça va, puis y a-t-il des choses qu'on peut améliorer. Euh, fait, fait que c'est comme ça depuis quelques mois. Puis, euh, mais je te raisonne avec ça.
0: <rire> fait que, tu sais, techniquement, ce qui est un peu fascinant, mais, Chucky, je trouve ça vraiment intéressant. Techniquement, à, depuis tout le temps, là, depuis le début 2020, qu'elle a commencé à perdre du poids, puis ben, tu avais commencé déjà un peu... Nous autres, l'événement, c'était février, c'est ça? Puis en janvier, tu avais commencé le keto tu avais dit? 18
1: janvier, ton événement. et Moi, j'avais commencé okay. le 6 janvier. Okay. Puis après ça, j'étais allée le 18 janvier.
0: Ah, c'était très en collé.
1: en avril, j'avais comme 25 livres de perdu à peu près. Fait que tu vois, de, de avril jusqu'à maintenant, tu sais, le, à peu près 80 livres de perdu. Fait que c'est le restant, dans le fond. Mais j'ai perdu très rapidement. Au début, là, je perdais 1.5 livres par semaine quasiment tout le temps. C'était énorme. Puis là, m'en est, whoops ça s'est stabilisé, c'est normal. Une livre, 0,5 euh, livres, euh, mais quand même, j'ai perdu quand même assez rapidement. Pis là, ben, depuis, je te dirais, février 2021, là, tu des, des plateaux, là, plus 1, moins un, plus 2, moins 2, euh, des petites variations, euh, mais essentiellement autour du même chiffre, euh, ce qui est drôle, c'est que, moi, mon conjoint n'a pas fait, de, de coaching avec toi, mais tu sais, là, il mange comme moi, il a commencé à s'entraîner, puis mon conjoint, il a perdu 30 livres, honnêtement, il n'y avait pas tant de poids à perdre, tu sais, fait que ça, c'est très drôle. C'est fascinant aussi, comme ça. Il, ben, là, il est stable, mais écoute, il, peut, il est 5 pieds 10, il est 137 livres, je ne pense pas qu'il peut perdre 20 ben, ben poids. <rire> <rire> mais il s'entraîne, tu sais, puis il fait du muscle, tout ça. Puis, tu sais, des fois, il me dit, ah, ça ne te décourage pas, tu sais, parce que là, tu perds plus, tu sais, ça pourrait te décourager. Je dis, ben non, c'est qu'il rien, tu sais, je l'accepte, tu sais, je sais qu'il y a des changements, mais tu sais, quand même, tout est positif puis on se sent bien là-dedans. Euh, fait qu'il tu sais, me motive aussi, là, hey, let's go, on s'entraîne, on fait ça. Puis je me dis, Tiens, à un moment donné, ça, ça va repartir. Puis quand ça va repartir, ça va être juste comme un bonus, tu sais, dans le fond, une belle surprise. De comme, ah, cool! <rire> je perds du poids. Mais tu sais, il me reste encore euh, quand même plusieurs livres à faire. Là, fait que... Euh... Mais ce Un que je trouve drôle, c'est
0: que, tu sais, mettons, là, tu es tout le temps descendu, techniquement, puis ouais. on pourrait dire que ton processus de perte de poids n'arrête pas, puis tous ceux qui font partie du club ou qui ont peut-être la chance d'écouter la formation, parce que d'infos, fois, on donne des petits cadeaux à tout le monde, du, du de, de infinite game, là, le jeu infini, du fait que ça ne cesse jamais. Ouais. Là, mettons qu'aujourd'hui, tu seras à ton poids santé, tu sais, ultime, fait que là, il se passe, il se passe quoi? Je veux dire, tu ne peux pas te mettre à faire, coach, cool, je peux commencer à arrêter. Mais ben non, parce que c'est... C'est ce que tu fais au quotidien là, qui t'apporte ça. Puis au-delà ouais. du poids, ton énergie, ton sommeil, ton, tout ça, tu le cultives, tu, tu y goûtes à chaque jour concrètement sans, sans même te rendre compte. fait que c'est important de, de le voir. T'sais. fait que techniquement, tu, pour répondre à la question, mais là, euh, Karine a, a rajouté un « wow, bravo », c'est ça que je vais accomplir, je, je suis à la bonne place. Mais tu sais, ça fait un ennemi qu'il y a dans ce processus-là qui ouais. continue de perdre du poids, mais surtout que j'aurais tendance à dire que son style de vie fait juste s'améliorer. Il faut dire que fait un bout que tu as 100 000 à l'heure dans à peu près tout, puis plein d'affaires, puis que tu es pas mal fine-tuné sur tout. Ce n'est pas comme si euh, c'est rendu que c'est des miettes de pain, là, tes, tes petites perfections que tu fais, là, parce que tu es déjà super top-notch, puis à il faut juste laisser le temps, l'effet cumulé du temps un peu se faire d'une certaine façon. J'ai une, une autre question qui était venue de anne marie elle disait que euh, comme tu étais sédentaire, comment tu as fait pour euh, apprendre à aimer l'activité physique et la faire de façon régulière parce que c'est sa grande difficulté? Ok.
1: Bien, moi, j'ai commencé par la marche. Euh, le conseil d'Alex, <rire> c'était de marcher très tôt le matin euh, pour activer mon métabolisme parce qu'on avait conclu que j'avais probablement un métabolisme lent parce que ça faisait longtemps que je ne faisais pas grand-chose. J'avais fait des régimes de protéines, tout ça. Puis honnêtement, je pense que ça, ça a marché. Fait que moi, dès que je me levais, j'allais marcher 30 minutes. C'était non, non négociable, c'est la première affaire que je faisais. Puis après ça, j'ai commencé tranquillement. Peut-être le premier mois, là, je faisais juste de la marche. Après ça, j'ai commencé à intégrer un plan d'exercice. Euh, J'avais choisi de faire quatre fois par semaine. Fait que, euh, Alex m'avait fait un plan. J'avais deux journées euh, où je faisais des exercices mettons plus haut du corps, puis deux, deux journées peut-être plus bas de corps. Puis là-dedans, il y avait un petit peu de course. Euh, c'est un plan bio-efficient, moi, que je fais. Fait que des, des, des exercices musculaires, une minute de course euh, très rapide. Ça, ça ne dure pas si longtemps, ce plan-là. C'est comme 25-30 minutes, c'est max. Fait que ce n'est pas très long et c'est facile à mettre à l'horaire. Fait que moi, je le planifiais dans mon agenda. Quatre fois par semaine après le travail, je faisais mon 30 minutes. C'est non négociable. Là. Ça ne peut pas sauter. Si j'ai une urgence majeure, ça saute. J'ai un plan B. Ça, mon plan B, ça peut être, je vais faire juste 15 minutes ou je vais, je vais le déplacer une journée où je n'en avais pas mis. Mais ça prend une option. Faut, tu ne peux pas le faire sauter. Il faut que ça devienne ton standard minimum. Puis tu choisis de le faire, c'est ton choix. Tu ne dois pas le faire. Tu choisis de le faire. C'est différent.
0: Puis... Oui, oui, oui. <rire> mais, puis, je fais juste une petite parenthèse parce que je, 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 je salut, là dans, dans, à l'époque où Nancy... Nancy... C'est son famille que j'oublie qu'elle disait qu à quel point, parce qu'elle était psychologue en plus, elle disait à quel point tout le monde ses clients beaucoup se mettait la pression avec les fameux « il faut, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça ». Puis juste de changer son langage, puis commencer à dire, nous, on, on est en projet de construction en ce moment, on fait juste ça, dire des « il faut », mais juste de dire, ah on doit avertir telle personne, ou, ou je, ah, je vais avertir telle personne. Je, je, déjà d'enlever les « il faut », là, le, le, j'ai dit comme « je dois » en même temps, mais juste le fait de dire, je vais passer à l'action, je passe à l'action, ou justement, je, je choisis de passer à l'action puis c'est moi qui le décide. Ça change vraiment la game plutôt que le, le il faut, qui est un genre de il qui crée une obligation et une pression sur nous autres. Tandis que le concept de vie intention, c'est que ça vient de l'intérieur de nous autres. C'est un, un excellent point.
1: Ouais. point. Qu'est-ce qui fait que j'aime ça? Ben, tu sais que Mon 30 minutes de marche, je le vois comme un moment pour moi. Tu, sais, tu peux écouter un podcast, tu peux écouter de la musique. Bien moi, j'ai inspiré mes voisines. J'ai des voisines qui viennent marcher avec moi maintenant. C'est super. À 6h15 le matin, je sors, puis des fois, il y a une voisine, des fois, il y en a deux. On va marcher ensemble, c'est vraiment le fun. Euh, puis la fin de semaine, c'est souvent mon week-end, euh, mon, week mon, mon conjoint ou ma fille qui vient avec moi le, le week-end. Euh, puis mes entraînements, je suis chanceuse. Mon conjoint, il les fait souvent avec moi. Euh, mais moi, je, je vois le plus le bienfait que ça m'apporte. Ça fait que ça me tente plus de le faire. Puis aussi, toute la fierté. Parce que, veux, veux pas, mon corps change. Au-delà du poids perdu, tu fais de la musculation, bien, tu sculptes un peu ton corps. Que tu vois les changements. T'sais, tu montes des escaliers, tu es plus euh, Tu vas dehors, tu marches, tu as pas mal aux mollet, tu as pas mal parce que tu as perdu du poids. Que tout ça fait que ça me tente plus de faire de l'exercice parce que je sais que c'est bien pour moi je suis dans la bonne direction vers mon poids santé puis ça va faire partie de ma vie tout le temps. Je ne peux pas arrêter de faire l'exercice. Sinon, je vais perdre mes acquis. Il faut vraiment arriver à normaliser le fait de faire de l'exercice plusieurs fois par semaine puis la marche au quotidien, dans le fond. Pis, si tu mets ça à long terme, si tu marches 30 minutes par jour, après une année, ça donne énormément de kilomètres, après 5 ans, après 10 ans, si tu te compares à quelqu'un qui ne le fait pas, tu comprends-tu comment tu vas être tellement plus en forme? Et ça, c'est Alex Boali qui m'a montré ça. <rire>
0: <rire> je t'ai justement donné de te dire que c'était tellement des beaux <rire> enseignements.
1: Non, mais C'est incroyable. Tu sais, moi, je pense à ça, puis je me dis, oh mon dieu, puis là, je suis... Ben oui, de te dire. Le, fait le, je an, hein?
0: faites le jeu avec quelqu'un qui prend un sucre, 5 grammes de sucre trois cafés par jour dans son café 365 jours par année, puis regardez le, la poche de sucre qu'il consomme d'une année, vous allez vous rendre compte que si tu ne mets pas de sucre dans ton café tu mérites d'être un petit peu plus en forme <rire> oui ouais. non
1: mais c'est fou.
0: fou je souligne un façon... petit truc là Là, ce qu'elle a mentionné, là, elle a mentionné une liste de bienfaits de l'activité physique, puis tantôt, on a parlé de pleine conscience, puis ça, c'est un autre point majeur important. Je vois tellement de gens qui commencent à s'entraîner, puis d'un, ils sont dans le « il faut que je m'entraîne, puis je suis obligé de m'entraîner parce que sinon, la vie, ça fait que je ne serai pas contente, premièrement. » Puis deuxièmement, tout ce qu'il y a dans la tête, c'est une attitude de « ah, oh, c'est de la merde, c'est plate, je souffre, c'est inconfortable, mais il faut projeter aussi notre conscience sur tous les petits bienfaits. De, de la fierté de l'accomplir, elle le mentionnait, plein de petits détails physiques, le fait que hey, je, 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 je suis en meilleure forme quand je monte l'escalier, c'est fondamental tu sais, de prendre conscience de ça, parce que sinon on fait juste un lien avec l'entraînement, c'est souffrant. Puis là, ben, c'est quoi, à quoi bon? Tu sais? fait qu Il faut réussir à faut aller chercher les arguments de le faire d'une certaine façon, puis ça, ça prend cette espèce de conscience-là, d'observer qu ce qui se passe, grosso modo. J'espère que, que Anne-Marie, ça a été inspirant, puis ça a répondu à ta question. James, il a une belle question. Il dit qu'on parle pas mal de subconscient, puis le côté mental dans le processus est souvent délaissé. On focus beaucoup sur l'entraînement et l'alimentation. Avec ce que tu as vécu, à quel point tu considères que ça a joué un rôle important? C'est drôle, là, parce que ça fait partie de beaucoup de notre conversation anyway, mais y a-t-il <rire> certains de ces aspects-là que tu nommerais qui ont joué un rôle plus important pour toi?
1: Euh, le côté mental, ben, c'est sûr que toutes les réflexions, veux, veux pas, toutes les questions qu'il y a dans, dans le processus euh, du club privilège performance, j'avais jamais réfléchi à ça, honnêtement. Là, Puis là, ça, ça m'a amené à, à des réflexions sur, sur mon enfance, pourquoi j'agissais comme ça, pourquoi j'avais pas des comportements euh, alimentaires, on peut dire, normal, parce que je veux dire, quand tu manges tout le temps, c'est pas normal. Là. Fait que ça, oui, ça amène un côté mental, mais moi j'ai toujours été quelqu'un qui, qui, qui je suis né un peu dans le bonheur. J'ai le sourire facile, j'ai oui, je suis stressée un peu, mais pas euh, vraiment normalement, je dirais. Là. Fait c'est plus le bien-être de, de comment on, on se sent à l'intérieur, peut-être qui a que changé euh, le regard des autres, tu sais, je veux dire, quand tu perds du poids quand, es, quand es vraiment beaucoup, beaucoup de poids, tu sais, souvent, t'arrives quelque part, tu sens des fois que les gens te regardent, te jugent un peu. Ben ça, je, je le sens moins, tu sais. Fait que, oui, ça change des choses. Euh, mais, tu sais, je, je me sentais déjà quand même bien malgré tout. Euh, fait tu sais, je sais pas. Je, je, à l'intérieur de moi, il y a des choses qui ont changé, c'est sûr, mais...
0: J'ai de la misère à définir le, le, le côté comme mental ou euh... Mais il y en a plein, c'est juste que c'est difficile à rendre ça. Tant, tantôt, tu as parlé de, bien, du concept de vivre avec intention puis de choisir aussi que je veux m'en aller. Ça, c'est un concept psychologique, d'une certaine façon. Ouais. On a parlé aussi de, 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 de normaliser, tu qui est un concept d'arrêter de rendre les choses incroyable. Tu sais, quelqu'un qui a jamais couru de sa vie, court un 1 km, puis il est épaté, puis il est surpris, puis tant aussi tant, tant, tant que tu vas être aussi impressionné de faire un 1 km, c'est impossible que tu standardises le fait de courir un 10 km par semaine. C'est impossible. C'est comme, ça va être ben trop gros comme projet. Fait un, une année, il faut comme Hey, c'est juste normal de courir un, un kilomètre, puis de, de l'intégrer, puis ça fait partie de ta vie, puis ça fait partie de la norme de ta vie. Ça devient un peu un standard. On a parlé beaucoup de ça, ces standards-là. Tu as parlé de, de rendre les choses intolérables. C'est tous des processus, puis c'est une attitude qui change, qui te permet de le changer, grosso modo. Tu en as déjà nommé plusieurs, je pense, déjà, de, de plus réponse. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses qui te viennent qui a changé par rapport à ça dans ton attitude, mais... C'était quelqu'un déjà très organisé dans la vie là, avant qu'on en parle, puis tu sais, tient tu t'engages dans quoi, ben, tu sais, es, es très rodé, puis il y a des questions d'ailleurs qui viennent, c'est routines, peut-être qu'on peut en parler puis ça va donner ouais. une idée. Euh, ben, juste une petite question, parce que Caroline Leroux, elle disait pourquoi c'est plus difficile de perdre du poids en ménopause. Euh, c'est difficile de le mentionner, là. puis ai aimé, je ne sais pas si vous avez remarqué, peut-être que vous n'avez pas cet œil. Moi, je l'ai remarqué, vous reculerez pour écouter après, mais Claudia qui est consciente de ne pas s'instaurer des croyances limitantes là, ou limitatives, euh, on voyait dans son ton que ça disait « il y a la ménopause qui s'en vient, qui pourrait chambouler, mais ça paraissait dans ton ton que tu ne voulais pas mettre ça comme une excuse que ça ne fonctionne pas. » Mais dans le fond, c'est juste que la ménopause change tellement d'affaires que c'est difficile à faire. Tu sais. C'est un changement hormonal. Euh, c'est juste que ça me gosse de commencer à dire comme, « ben moi, je ne perds pas de poids » puis de baisser les bras associés à ça. Fait que oui, on peut observer que c'est une cause de ralentir du, une perte de poids, mais techniquement, ça ne change en rien. Les stratégies qu'il y a, il faut comprendre aussi qu'elle a dit dans 80 livres pratiquement de perdu, ça fait un an et demi qu'elle est dans ce processus-là. et Le plateau, inévitablement, finit tout le temps par s'approcher de plus en plus. Maintenant, il va falloir qu'elle ait un plateau, elle ne perdra pas de, son poids tout le temps. Fait que, ça peut jouer un rôle, mais ce qui est dur, c'est qu'on ne sait jamais si... C'est d'autres variations nécessairement que le, le gras dans le corps là-dedans. Là c'est une étape qui est difficile de comprendre ce qui se passe dans ton corps. Je le décrirai plus comme ça. Puis je, on, on est prêt à te certifier nécessairement que c'est le cas. Je ne sais pas si tu avais un autre commentaire que toi tu vis par rapport à ça, mais
1: euh, ben écoute, j'ai appris voir ça, euh, j'ai commencé à avoir des, des chaleurs, puis je ris avec ça. Euh, J'en fais pas un drame du tout. À chaque fois que j'ai chaud, on. On rit de ça, moi, puis mon conjoint. Tu sais, je pense qu'il faut prendre ça un peu avec humour. Puis, euh, tu il sais, faut regarder ce qui est possible pour améliorer la situation. Puis, euh, je suis là-dedans. Euh, je travaille ça. Puis, tu sais, on verra. Euh, être capable de prendre un, un problème et tu sais, trouver la solution, dans le fond, ça ne sert à rien de s'apitoyer là-dessus. c'est pour ça que j'essaie de ne pas trop. Euh, un peu comme tu disais. Elle dit, oui, ok, c'est commencé, j'en suis consciente, puis on va faire avec, puis je pense qu'il y a moyen d'améliorer euh, en tout cas certains symptômes que, que je vis. Là. Puis euh, je euh, pense que ça va... Euh, je t'avais perdu, je ne sais pas, t'étais où. Oui,
0: ma, ma cam a, a bougé une seconde. <rire> ok,
1: mais c'est ça. T'sais, euh, pour l'instant, c'est ça que je vis, mais t'sais, ça ne veut pas dire que dans un mois, ça, 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 sera, t'sais, ça sera ça. Ça va peut-être euh, changer, puis on verra. Mais t'sais, peu importe, ça peut pas t'sais, ça peut juste aller mieux, t'sais, dans le fond. C'est ça que je pense. Ça.
0: Effectivement. Solution, solution, solution. voilà. <rire> si on parlait d'attitude tantôt, ça en fait partie. Oui, bien, c'est Michel, Micheline Garon qui disait, est-ce que la routine est un bon facteur de réussite? Fait que c'est quoi ça joue comme rôle, la routine? Dans, dans c'est super quotidien.
1: important. Euh, la routine matinale, moi, c'était quelque chose qui a vraiment changé euh, mon processus. C'est un des succès, assurément, c'est de commencer justement euh, par ma marche. Euh, après ça, je fais euh, maintenant un petit dix minutes euh, de yoga, pleine conscience. Euh, J'ai la, la lecture un peu de ma de mon ancrage euh, matinal, il y en a qui savent peut-être c'est quoi, d'autres non, c'est un peu ton, ton plan de match, qu'est-ce que tu veux, qui tu veux devenir, euh, où tu t'en vas, euh, euh, ton pourquoi, là. ce qui fait un sens pour, pour toi dans ta vie. Puis, de, moi, j'avais de la misère à rêver grand, à me trouver quelque chose à accomplir, euh, quelque chose de, de plus grand que tu te dis, « Hey boy, ok, si je réussis ça, là euh, wow! » Euh, j'ai réussi à me trouver des, des choses à me projeter dans le fond plus grand que je suis euh, pour évoluer, pour, pour, pour grandir. Puis moi, j'avais jamais fait ça dans ma vie, m'asseoir, puis me faire un plan, sortir des objectifs. Et pendant le temps des fêtes, j'ai passé quatre jours, quatre jours complets <rire> à dire je m'en vais où, je fais quoi, c'est quoi mes buts de la prochaine année, c'est quoi mes défis, qu'est-ce que je veux faire tel mois? puis j'ai jamais fait ça de ma vie, c'est un énorme changement. Mais si tu sais pas où tu t'en vas, les chances que tu évolues sont moins grandes. Fait que si tu veux réussir, fais-toi un plan. Dis-toi, la semaine prochaine, je m'entraîne trois fois, je fais ça, je me donne comme défi de faire des squats à tous les jours ou je commence, je veux faire une marche de 30 minutes par jour, je décidais que je commençais ça. Un défi. À la fois, pas, pas trois, quatre, une affaire, puis quand vous l'avez intégré, assimilé, oups, on ajoute un autre. On s'améliore, on évolue. Ça peut être la semaine prochaine, je mange plus de légumes verts. Point. C'est tout. Je mange plus de légumes verts. Là, tranquillement, vous assimilez ça. Après ça, on ajoute un autre affaire. Ah, je prends plus de jus. Fini le jus. OK. Fait, si vous faites tout en même temps, c'est trop difficile. Il faut vraiment y aller par étapes. Les routines, ça aide à intégrer vraiment au quotidien, puis au fil du temps, tu t'en rends pas compte, puis tu le fais. Ça fait partie de, de ta vie, tu
0: sais. Euh, fait. Et puis, on a une qu'on le veut ou non. Les gens l'oublient, mais l'être humain est une machine à routine, c'est juste qu'on ne rend même pas compte. fait que, Tant qu'à avoir une routine, contrôle-la. Tu sais. mm -hmm. Le matin, là je suis sûr que le trois quarts du monde ici, vous avez le même pattern. Tu sais, moi, j'ai des enfants, puis c'est même si je ne voudrais pas avoir de routine, là c'est... C'est rapido, dès que les autres sont levés, on se lève, on déjà les collations, euh, euh, les sacs, euh, les, là, on les habille, on les coiffe, puis là, tu es comme, ouf, on sont puis là, tu retombes dans ta deuxième phase. Mais t'as encore une routine, tu sais, de ça. et qu'on a tout le temps, et anyway, oui, ça joue un rôle super important. Il y euh, Martine, après, qui posait la question, ça consiste à quoi, toi, ta routine de journée? Ça ressemble à quoi une journée normale là, dans ta Une vie? journée
1: normale? Ben, écoute, je me lève, je vais marcher. Après ça, j'en reviens, je fais un petit peu de yoga. J'essaye de le faire dehors, mon yoga. Euh, mm. Puis mon yoga, un petit, avec un petit peu, soit de temps de réflexion ou une petite méditation, hein, pleine conscience. Après ça, si j'ai le temps, ça dépend. Là. Tu sais, des fois, je fais le lunch de ma fille encore, même si elle a 16 ans. Là. Des fois, je suis un peu maman gâteau, mais des fois, non, ça dépend. fait que si j'ai plus de temps, j'essaie de faire un peu d'écriture, un peu de lecture, mais des fois, je n'ai pas le temps. Mais quand j'ai le temps, je le fais. Euh, il y a la lecture de, de mon ancrage toujours. Fait que le matin, j'essaie de faire ça. Puis parfois, j'intègre mon exercice le matin. Si j'ai quelque chose après le travail, puis je ne peux pas, ça, ça, ça m'arrive de, de le faire le matin. Fait après ça, je travaille. Sur l'heure du dîner, parfois, je vais aller marcher s'il si fait beau, si, tu sais, si j'ai le temps, ou je vais faire tu sais, des, juste des petits exercices comme, ah, oh, je vais faire 20 squats, ou je vais faire, tu sais, j'ajoute des petites affaires. Après ça, bon, à heures. Je fais mon entraînement si c'est une des quatre journées, parce que je m'entraîne quatre fois par semaine. Après ça, ben, tu sais, je fais le souper. Puis là, le, le soir, euh, ben, j'ai du temps pour moi. Fait que, tu sais, souvent, je vais faire de la lecture, euh, une petite méditation. Tu sais, dans ma routine avant le dodo, j'ai encore une, une méditation. Euh, J'essaie de couper l'électronique, mais tu sais, je mets quand même beaucoup de temps dans les médias sociaux. Ça, c'est une place où je peux couper énormément encore. Euh, je fais de la photo, fait que je passe beaucoup de temps sur, euh, sur mon ordinateur. Puis, des fois, j'essaie je, de fermer l'ordinateur plutôt pour la lumière bleue, pour avoir un meilleur sommeil. Mais Ça, c'est difficile. T'sais. Ça, c'est à travailler pour moi encore. Euh, mais ça ressemble à ça. Puis, si je veux ajouter du temps de marche, c'est ça, c'est soit l'heure du midi ou le soir. J'essaie de faire entre 8000 et 10 000 pas par jour. Ce n'est pas énorme. C'est à peu près une heure euh, de marche. Euh, des fois j'arrive pas à le faire tu sais, des fois j'ai 7000 mais c'est pas grave je suis fière pareil, avant je faisais 1000 pas 1500 pas dans, dans une journée c'est déjà beaucoup plus qu'avant fait que tu sais, apprécie le processus puis, tu sais, si la fin de semaine j'ai plus de temps mais je, tu sais, je peux faire 20 000 pas puis là, ça va être génial fait que, faut pas se mettre de pression, faut y aller avec le temps qu'on a il tu sais, faut s'adapter faut, faut essayer d'avoir quelque chose qui, qui est faisable qui, qui entre vraiment dans une routine. Si vous en mettez trop, ça n'a pas d'allure. Vous n'allez pas le faire, vous allez lâcher. Vous êtes mieux d'y aller petit à petit, puis faire des choses réalisables, que vous mettez vraiment à votre agenda, puis que vous faites réellement dans le fond. C'est comme ça que vous allez pouvoir le mettre dans, dans une routine, puis l'assimiler, que ça devienne vraiment une habitude de vie. Et moi, c'est comme ça vraiment que je l'ai réalisé. Là.
0: Il y a quelque chose de super important. Euh... Tu sais, là, vous voyez, j'allais souligner, dans le fond, vous voyez sa journée, là, quand elle revient de travailler, sa journée, ben, tu sais, tu train, Donc, après ton souper, tu t'entraînes avant ton souper, c'est ça? Hein?
1: Avant mon souper, oui.
0: Fait que tu sais, elle finit son souper, puis techniquement, sa journée est terminée. Mm -hmm. Mais elle a fait de l'overtime, ça veut dire qu'elle n'a vraiment pas perdu son temps parce que le matin seulement, elle décollé sur l'heure du dîner. Fait... C'est ça toutes les minutes cumulées et ça fait en sorte qu'elle réussi à avoir ça pour ceux, mettons, qui se sentent brûlés à la fin de la journée. Là. mais Ça, ça peut être une belle solution pour le faire. puis Ça me fascine parce que à la lueur de tout ce qu'elle a fait, quand on avait des rencontres dans le club élite, on regardait les plages horaires, malgré tout ce qu'elle a fait, ses entraînements, ses, ses, ses planifications tout le reste, il reste deux heures à toutes les soirs de libre minimum après parce qu'elle a toute son après-soupé que elle voudrait apprendre à jouer du piano un peu, apprendre une langue un peu, comme l'a dit elle, elle est en photo. Et Ça, c'est important. Mais il y a une chose qu'il faut prendre, pour, que je t'ai un peu mentionné, puis je veux souligner, c'est que quand on intègre une routine, au début, elle prend une éternité à faire, parce que ce n'est pas acquis, il faut y penser. Puis une routine puis une habitude, le but pour l'intégrer au départ, c'est de réduire le plus possible les frictions. Dans le fond, on veut, on veut réfléchir le moins, il faut juste être en mode exécution. Au début, il faut toute la planifier, la planifier, la planifier. Je fais quoi, quand, où, avec quoi? Je lis quoi? C'est quoi mon entraînement? Elle dure combien de temps? Il où mon linge? Mais au début, il faut se laisser beaucoup de temps. puis Éventuellement, ça va le faire super vite. Je suis convaincu que vous êtes capable de, de faire référence à euh, quelque chose peut-être dans votre travail qui est routinier, que quand vous le montrez à quelqu'un ou quelqu'un le commence ou quand vous avez commencé à faire ce job-là... vous. Pour tout vérifier. Puis à un moment tes deux mains font deux affaires en même temps, puis tout s'enligne, ligne, puis tu ne perds pas de temps. J'ai déjà dit, j'ai déjà été propriétaire d'un bar Puis ça, je le vivais tout le temps. Tu sais, à quel point d'apprendre, mettons, la fermeture à quelqu'un, ça y prend une heure et demie au début, puis quelqu'un habitué ça lui prend 35 minutes juste parce qu'il pogne tout en passant. puis Bien ça, ça va, ça va se faire dans votre vie aussi. Vous allez sauver toutes les petites minutes pour faire des trucs puis réussir à le compacter rapidement dans ça. Mais pour ça, il faut commencer par un affaire petit se familiariser avec ça, il va prendre deux fois moins de temps. Puis là, on, on réussit à l'intégrer graduellement d'une certaine façon. Ce que je trouve ça intéressant, il n'y a rien y a rien d'incroyable puis d'exceptionnel dans ce que tu fais. Tu n'es pas en train de faire des huit heures de crossfit par semaine. Tu sais. Puis tes entraînements, ils durent toujours des entraînements courts. Ça reste des entraînements d'une trentaine de 39
1: minutes. À peu près. C'est 25-30 minutes là, puis c'est terminé. Là, fait que ça, ça se fait vraiment bien. Là. Tu mets quelque chose dans le four, tu vas t'entraîner, tu reviens, ton souper est prêt. <rire> fait que tu planifies bien ta semaine, les journées d'entraînement, tu t'organises un souper qui va dans le four 30 minutes. Il
0: ah. une... faudrait, Claudia, que tu nous fasse un livre de recettes. Toi qui aimes trop l'infographie en plus, ah, oui. un livre de recettes, euh... entraînement-recettes, ça va être un combiné. C'est Dans cet entraînement-là, tu... <rire> la, la recette, ça va être « Faire cuire euh, votre poulet le temps de l'entraînement B2 ». Ça va être ça. Anyway. Euh, je ne sais pas s'il y a d'autres questions en parallèle avec ça, mais euh, à la date, j'ai fait le tour. Puis avec le « Last Call », si vous en avez, je suis télé parce qu'on va arrêter, c'est sûr, « Max à 1,5 ». Mais pendant que les gens, peut-être, se réveillent, bien, je prends le temps de te dire vraiment merci beaucoup. Je, je vois déjà les gens dans les commentaires. Ça les, ça les motive énormément. Puis je sais que vous pouvez, des fois, relate, vous associer, vous relate en anglais. Je, 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 je oublié tout ça, ce maudit anglicisme-là, mais vous voir plus à travers Claudia. C'est la raison de ces, ces, ces espèces de partage dhistoires là Fait qu'on va essayer d'avoir à peu près peut-être deux fois par mois, euh, inviter des gens comme ça qui ont, qui ont du succès et qui peuvent partager ce qu'ils ont. Je sais que c'est quelque chose qui est grandement inspirant et qui il vous permet aussi de, de continuer et de persévérer dans votre processus. Fait que, euh, fait que voilà. Je ne sais pas si c'est un, un petit mot. là, y a, là les, les gens, il y a des merci qui rentrent. j'imagine qu'il n'y a pas d'autres questions. Sinon, ils il, il il, il rentreraient avec les merci. Mais, as tu un petit mot, un petit message, un petit quelque chose à dire à tous ces gens euh,
1: Bien, moi, je dirais que la, la, la première chose quand tu veux changer, c'est de prendre action. Puis, euh, si vous avez vraiment, vraiment envie de changer, ben prenez un appel stratégique avec Alex, parce qu'honnêtement, au-delà de, du poids perdu, tout ça, moi, Alex, il a vraiment contribué à changer ma vie. Puis, je dis Alex, c'est Alex et son équipe, là, parce que je travaille beaucoup avec Maxime aussi maintenant. Puis, euh, ils ont les outils vraiment pour, pour réussir à, à nous faire changer. Puis allez-y, c'est une opportunité, ces appels-là. Puis après, vous faites ce que, ce que vous désirez. Vous allez dans la direction que vous voulez, mais pour vrai, en tout cas, moi, personnellement, c'est wow, là. Je, je, je n'ai que des, des gros merci à dire à, à Alex et son équipe. Puis je suis vraiment contente d'avoir fait ça, puis je sais que ces
0: changements-là, ça va être pour longtemps. Tu sais, c'est pour ma vie. Euh... C'est très gentil, les plugs. c'est pas moi qui l'ai fait, fait que je vais en profiter non, non, pour mettre... Euh, je fais, en...
1: Sincèrement, <rire> je vais en profiter pour
0: mettre le lien des commentaires pendant que tu le plug, s'il y en a, que c'est le cas. Mais, mais il y a une autre affaire, parce que je, je veux aussi te lever mon, mon, mon chapeau par rapport à ça en même temps, c'est que Imprégnez-vous de son attitude également, parce que Claudia, c'est une, une cliente parfaite. C'est quelqu'un qui ne met pas en doute nos compétences, qui met en action, puis ça, c'est important aussi. Puis honnêtement, ça se peut que d'un appel, une consultation stratégique, on fasse Hey, on ne peut juste pas travailler avec toi avec cette attitude-là. Est-ce que c'est est ça le but un peu? Puis... Dans le fond, c'est toi qui as fait 90 de la job, mais en même temps, souvent, le plus ennemi, c'est nous-mêmes. Si tu réussis à juste suivre le processus et suivre les conseils, ça va super bien. Tu as, as une attitude, wow, tu es définitivement dans le top des clientes les, les plus faciles. oui, tu sais. ah,
1: Merci. <rire>
0: fait que, mais bref, j'ai des beaux merci pour ton, ton truc, des, un beau t'es rayonnante d'Anne-Marie. Qui est effectivement un très bon qualificatif pour te décrire que ça a été bien inspirant, Stéphane ça aussi, puis Sylvie également. Que, vraiment, merci beaucoup pour ton temps. Puis euh, ouais, je vous laisse ouais, les gens sur Facebook. Tu peux rester une couple de secondes si tu veux pour qu'on se dise bye. Puis ben, on se dit à la semaine prochaine, mercredi 9h30. C'est techniquement, genre la période de questions, là, si je ne me trompe pas, mais je vous tiens au courant là, en début de la semaine prochaine. Que, bonne semaine, tout le monde, puis on, on se revoit bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez le goût d'améliorer votre santé, perdre du poids, améliorer vos habitudes de vie et surtout vous assurer de maintenir ces habitudes-là, je vous invite à aller sur www.alexboily.com. Il y a tout plein d'outils gratuits que vous pouvez avoir là, des formations, des documents. Je n'ai pas d'aller visiter ça. Sur ce, on se dit à la prochaine.